2: Muy buenas tardes, muchas gracias por estar ya aquí presentes en esta transmisión en vivo de Prisma RU a través de nuestra frecuencia de FM de Radio UNAM 96.1 y también en www.radio.unam.mx por ahí nos pueden escuchar. Muchas gracias a quienes lo hacen por cualquier vía que nos estén sintonizando, por tuning, eh, por alguna otra aplicación. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos y tenemos mucha información para el día de hoy. Me parece que de los temas que se han tocado en en esta cumbre trilateral y estos encuentros también, en esta décima cumbre de líderes de América del Norte, pues todos los temas, por supuesto, son importantes, pero uno de ellos, y quizás uno de los más preocupantes, porque tiene que ver con el flujo de personas que eh, intentan llegar a Estados Unidos, y Estados Unidos, bueno, pues es una, una barrera, aunque dice el presidente, no han construido ni un metro más de muro, pero pues hay otras formas de no... Eh, permitir el paso de las personas y de inmigrantes que quieren entrar por la frontera de México y sobre todo el estatus en el que están. Este es un tema que me parece que también atraviesa por muchas cosas y por las distintas naciones, desde los eh, países expulsores de migrantes, y hasta dónde están dispuestos a llegar en este tema, quienes están involucrados, los presidentes de México, Estados Unidos, de qué manera ir abriendo canales, dado que una solución integral, pues puede resultar muy difícil a largo plazo y han pasado de verdad muchos años y no hemos tenido eh, desafortunadamente pues eh, una manera en cómo frenar a migrantes que no deberían de salir en principio de su país, no deberían abandonar su lugar de origen, su familia y demás, pero la necesidad, la pobreza, la violencia, son algunos de los elementos que llevan a mucha gente a intentar cambiar de residencia. Así que de este tema vamos a platicar con el doctor José María Ramos García, quien es investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte, quien ha estado muy atento a este tema de migración y cómo se ha expuesto entre los presidentes y bueno pues vamos a Vamos a hablar de ese tema con él y vamos a hablar también de, de murciélagos y es que luego de que estos niños fueron mordidos por murciélagos en Oaxaca y que dieron positivo a rabia y pues desafortunadamente han perdido la vida, pues vamos a hablar de lo que puede significar esta, digamos, convivencia, si le podemos llamar de alguna manera, con eh, animales de esta especie y lo haremos con el doctor Francisco Monroy López, quien es experto del Departamento de Medicina preventiva y salud y salud pública de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia. Vamos a hablar con él de este tema. Vamos a tener también una entrevista con la doctora Julieta Fierro porque pues ya saben, y siempre se fascina con la observación de nuestro universo y específicamente, pues un cometa fue recientemente descubierto y aparecerá muy pronto en el cielo por primera vez, imagínense en 50 40 mil años. Este cometa descubierto el 2 de marzo del año pasado por astrónomos que utilizaron la cámara de sondeo de campo amplio eh, del Suikistrascent Facility y nos va a platicar de esto Julieta Fierro la doctora que siempre pues nos maravilla también nos permite, nos permite esa mirada a través de sus ojos también sobre estos eh, pues sobre estos acontecimientos tan importantes y a partir de mañana comenzará a verse este cometa ya nos dará ahí todos los detalles vamos a tener también bien hoy miércoles de ciencia eh, miércoles de sustenta y también tendremos la información de cultura, información nacional e internacional aquí en este espacio, así que muchas gracias por estar aquí presentes, gracias aquí a la producción, a Marco Lubián al frente de nuestra producción de Prisma RU a Denis Licea en la asistencia de producción a Arturo Rodríguez en los controles técnicos, a Monserrat eh, Montserrat Brito que nos acompaña también en las redes sociales, aquí en el micrófono le saluda Dejanin Mira Morana, a nombre de todo el equipo que forma parte de Prisma RU. Bien, pues desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Nuestro compañero es Arturo González, no sé qué por qué me vino el apellido Ramírez a la mente, pero no, no, no. Claro que no, aquí ya tenemos mucho tiempo eh, trabajando juntos y mucho tiempo de conocernos, ¿no? Arthur, como 20 años tal vez. Bien, pues en, la, en resumen, en resumen en este día, miércoles 11 de enero, en la información universitaria, no se debe escatimar recursos, no se debe, deben escatimar recursos a la educación superior, aseguró el rector Enrique Graue, previo a la ceremonia por el centenario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El derecho a la cultura tiene al centro el reconocimiento de la pluralidad, expuso Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. En la Información Nacional, esta tarde en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene una reunión bilateral con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Escuchemos parte del mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Hemos eh, tratado los temas económicos, Relacionados con inversiones de empresas de Canadá en México, mineras, empresas importantes como TransCanada, que está invirtiendo para hacer un gasoducto en el Golfo de México. También hemos hablado de empresas que están eh, operando en el sector eléctrico. Estamos. Eh, buscando también resolver problemas, diferencias que lógicamente se presentan cuando se trata de estas relaciones económicas, comerciales y además en épocas de auge. No solo hablamos de cuestiones económicas, comerciales, también hablamos de la importancia del programa migratorio que se lleva a cabo en Canadá, de las visas temporales para trabajadores mexicanos. Hablamos del de, eh, reconocimiento a las comunidades indígenas, a los pueblos originarios. Hoy se va a suscribir un convenio de esas características y hemos estrechado, eso es lo que considero más, nuestras relaciones. Somos vecinos, amigos y estamos trabajando juntos.
2: Bien, pues sí, un tema también muy importante, el tema energético, el tema eléctrico, que pues hay mucho también de dónde investigar, saber, todo el mundo quiere energías limpias, pero qué tan limpias son o qué tan limpios son los procesos también en que las empresas trabajan en los distintos países, como el caso de México, que ha tenido la incursión de empresas extranjeras y pues ahí hay mucho, mucho también de dónde investigar, conocer qué tanto han funcionado, cómo están, eh, pues el reparto, digamos, de ganancias, en qué porcentajes y más. En más información, el Secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, presentó los resultados de la investigación sobre el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva. Informó que derivado de diversos cateos se detuvo a 11 personas. Por su parte, la fiscal Ernestina Godoy habló de los cateos, lo asegurado y las detenciones. Escuchemos.
4: Esto dio como resultado la detención de 11 posibles integrantes de una célula criminal, entre ellos Pedro N. alias Paul, identificado como su líder. Por lo que con estas acciones estamos logrando la desarticulación de esta célula de delictiva dedicada a la extorsión, narcomenudeo y al sicariato. Aunado a ello, durante el cumplimiento de los cateos, se aseguraron siete armas cortas, un cilindro silenciador para arma corta, cuatro armas largas, dos granadas de fragmentación, más de 150 cartuchos útiles de diversos calibres, más de 4.000 dosis de droga, ocho vehículos, uno de ellos es un vehículo blindado, cinco motocicletas, diversos dispositivos electrónicos y de comunicación, documentación diversa y animales exóticos.
2: Bien, pues ahí los avances en esta investigación, que además de los autores materiales o las personas que puedan ser detenidas también, pues en qué, en qué sentido se llevó a cabo esto, si hay autores intelectuales también, pues cosas que iremos conociendo, esperemos más adelante. Ovidio Guzmán López promovió un nuevo recurso de amparo ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México para frenar su extradición a Estados Unidos. Y en la información internacional, la Organización Mundial de la Salud recomienda a las y los ciudadanos europeos a seguir usando mascarillas en interiores y transportes públicos ante la ola de contagios de coronavirus en China.
5: Hoy en la UNAM,
6: ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
7: ¿Eres estudiante con experiencia en producción de materiales multimedia? UNAM Global te invita a ser parte de su equipo... Realizando tu servicio social, los interesados deberán estar inscritos en las licenciaturas de Cinematografía, Diseño y Comunicación Visual, con especialidad en Multimedia, y Ciencias de la Comunicación, con especialidad en Producción Audiovisual. Para mayores informes e inscripciones, envía un correo electrónico a ssredes.unam.gmail.com o consulta las redes sociales de UNAM Global. Para las y los pequeños de casa, también tenemos opciones. Danza UNAM abre la convocatoria del curso de invierno en línea, bailando a jugar con el mundo animal. Este es un espacio de creación que propicia un acercamiento a los principios de la danza contemporánea a través de exploraciones espaciales, temporales, de movimiento, escenográficas, entre otras. El curso de invierno Bailando a jugar con el mundo animal está dirigido a infantes de 4 a 9 años de edad y será impartido por el bailarín y creador escénico Agustín Rosales. Las clases serán impartidas de manera virtual los días lunes y miércoles de 17 a 18 horas del 16 de enero al 8 de febrero. Para mayores informes e inscripciones ingresa al sitio oficial de Danza UNAM o consulta sus redes sociales. No te puedes perder las últimas semanas de la exposición Siempre Viva, de Alan Hernández, quien combina la técnica del bordado textil y la herrería, oficios de sus padres, de los cuales toma influencia para crear... Detalladas esculturas colgantes con formas orgánicas que aluden a la flora y fauna. La exposición Siempre Viva estará disponible hasta el próximo 29 de enero en la Casa del Lago Juan José Arreola en un horario de miércoles a domingo de 11 a 18 horas. La entrada es libre y el aforo limitado. Recuerda que en todos los museos universitarios es indispensable el uso de cubrebocas.
2: Campus RU Una de la tarde con 16 minutos, nuestro Campus RU el día de hoy, iniciamos con mi compañera Virginia Sánchez, asegura el rector de la UNAM, Enrique Graue, que limitar los recursos a la educación superior deteriora el desarrollo nacional. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, adelante. Hola,
8: ¿qué tal? Ella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Para conmemorar los 100 años de la autonomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se llevó a cabo una ceremonia donde uno de los invitados fue el rector de la UNAM, Enrique Graue, quien en un encuentro con la prensa potosina previo al evento, felicitó a la institución por ser una casa de estudios de gran tradición y vital para la educación superior en México y por el centenario de su autonomía, la cual aseguró todos debemos defender y se afirma cuando las universidades ejercen su capacidad de gobernarse a sí mismas, generan sus planes de estudio, practican la libertad de cátedra entendida como la existencia de múltiples ideologías y la expresión de las diversas voces para llegar a consensos escuchamos al rector
9: son 100 años de autonomía que ha sido consolidando año con año, que se ha venido fortaleciendo es una autonomía la que todos tenemos que defender, colaborar de alguna forma a consolidarla a acrecentarla y a ejercerla en la cotidianidad.
8: la autonomía añadió el rector permite a las instituciones de educación superior formar ciudadanos capaces de reflexionar sobre los momentos que vive el país, ser conscientes de la necesidad de avanzar hacia un mundo sustentable y con igualdad. En cuanto a los problemas financieros que enfrentan instituciones de educación superior como la Autónoma de San Luis, el rector señaló que no se deben limitar los recursos a la educación superior porque ello deteriora el desarrollo de la nación. Escuchemos.
9: Bueno, no se puede escatimar recursos en educación superior, ¿no? no solamente por la obligación que se implantó como tal, y ahí cumplí con los compromisos que se preestablecieron, sino porque va en deterioro del desarrollo de la región, del, del Estado, de la Nación en general. Por supuesto que comparto la indignación de que no tengan suficientes
10: recursos.
8: También se refirió el caso del presunto plagio de tesis. El rector dijo que la maestra asesora ya no tiene una relación laboral con la Facultad de Derecho donde fue profesora, por lo que se debe esperar un dictamen ya en proceso de la Facultad de Estudios Superiores Aragón a la que pertenece. Bueno, finalmente señalar que en esta ceremonia conmemorativa por el centenario de la autonomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, participaron el rector de esa casa de estudios Alejandro Cermeño, el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, Luciano Concheiro, y el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Jaime Valls Esponda, entre otras autoridades. Bella, este es el reporte.
2: Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora con mi compañero Luis Fernando Jarillo. Autoridades de la Ciudad de México informaron esta mañana que detuvieron a 11 personas por el atentado al periodista Ciro Gómez Leiva. ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy buenas tardes, adelante.
11: Muy buenas tardes, Deyanira, a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Así es, 11 personas fueron detenidas por su presunta relación con el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva. Informó este miércoles la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en una conferencia de prensa. Explicó que tras 12 cateos simultáneos hechos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia se hicieron las detenciones esta madrugada. Vamos a escuchar las palabras de la jefa de gobierno.
12: Fueron detenidas 11 personas relacionadas con el ataque al periodista Ciro Gómez Leiva perpetrado el 15 de diciembre del 2022. Desde el primer momento del ataque Instruí al secretario de Seguridad Ciudadana para que se coordinara con la Fiscalía General de Justicia y todos los días revisamos información a través de un seguimiento exhaustivo de la investigación. Estos 11 presuntos responsables están vinculados con la autoría material a los hechos y continúa la investigación para dar con los demás responsables.
11: El ataque a Ciro Gómez Leiva sucedió en la alcaldía Álvaro Obregón cuando el comunicador se dirigía a su casa luego de terminar el noticiero nocturno que conduce. Tras el ataque el periodista relató que a las 11 con 10 minutos de la noche dos sujetos en motocicleta dispararon a su vehículo. La camioneta blindada que eh, le salvó la vida la usa... Eh, ...luego de una amenaza que recibió en 2017... ...y que el periodista atribuye a una serie de reportajes difundidos... ...en su noticiero sobre el reclusorio norte... ...el secretario de seguridad ciudadana Omar García Harfuch... ...informó que luego de las diligencias y análisis de los videos de esa noche... ...se detectó que los, agresor que los agresores viajaban... ...en un vehículo Chevrolet color negro... ...en un vehículo carso color negro... ...y en una motocicleta... ...los involucrados vigilaron semanas al periodista antes del ataque... ...quien desde ese momento... Cuenta con la protección de la secretaría. Escuchemos al secretario.
13: A las 11 de la noche se observa la salida de la camioneta color gris, conducida por el periodista. Posterior a eso, el vehículo SEAT Ibiza color negro comienza a darle seguimiento sobre la avenida de la universidad, llegando hasta el cruce de la calle Cerro a Cazurco, donde rebasa la camioneta para colocarse en la parte de adelante y justo disminuyó su velocidad en el punto donde se efectuó la agresión para que ahí pudiera ser alcanzada por los tripulantes de la motocicleta y estos en posibilidad de efectuar los disparos en contra de la víctima. Los agresores tuvieron presencia y vigilancia en las inmediaciones de grupo Imagen, donde trabaja la víctima los días 6 de diciembre, 10, 11, 12 y 13 de diciembre.
11: En los operativos fueron recuperadas siete armas cortas, un silenciador para arma corta, dos granadas de fragmentación, más de 150 cartuchos de diversos calibres, ocho vehículos y cinco motocicletas. García Harfuch dio detalles sobre la organización delictiva que orquestó el ataque, liderada por un hombre identificado como Paul N., con presencia en la ciudad y el Estado de México. Escuchemos.
13: Se pudo establecer que son integrantes de una célula criminal liderada por un sujeto identificado como Pedro Paul N., quien tiene como zona de operación la Ciudad de México y el Estado de México. Esta célula criminal está relacionada con diversas actividades delictivas como homicidio, extorsión a comerciantes y narcomenudeo, principalmente en las alcaldías Iztacalco y Venustiano Carranza, la cual se caracteriza por su alto grado de violencia, perpetrando también homicidios en contra de integrantes de la misma célula por supuestas represalias a las órdenes no acatadas. El seguimiento por parte de efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia permitió identificar a más integrantes de esta célula.
11: Por su parte, la Fiscal General de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que están logrando la desarticula desarticulación de esta célula delictiva y las personas detenidas serán presentadas ante un juez la en las próximas horas. Se prepara la acción penal por el delito de homicidio en grado de tentativa contra el comunicador. Del año 2000 a la fecha, artículo 19 ha documentado 157 asesinatos de periodistas en México en posible relación con su labor. Del, to del total, ciento cuarenta y cinco son hombres y doce son mujeres. Con doce registros, el año 2022 igualó al año 2017 como el año con más periodistas asesinados en el país. Este es mi reporte de Yanira.
2: Muchas gracias, gracias Luis Fernando. Pues sí, estos integrantes de una célula criminal es lo que se sabe hasta el momento y bueno, pues ya después con esta investigación saber qué interés tendría esta célula contra el periodista o si alguien más habría contratado esta célula. no Son cosas o preguntas que todavía no tienen respuesta. Muchas gracias Luis. Buenas tardes. Hasta luego. Continuamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Finaliza la décima cumbre de líderes de América del Norte entre Estados Unidos, Canadá y México. ¿Qué tal? Cindy, muy buenas tardes, adelante ¿Qué
14: tal Yanira? Muy buenas tardes es un gusto saludarte, a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU tras cuatro horas consecutivas de diálogo entre los presidentes de Estados Unidos, Canadá y México, como parte de la décima cumbre de líderes de América del Norte que se celebró en Palacio Nacional, los mandatarios internacionales finalizaron la reunión en la que se abordaron temas relacionados a la migración, política, narcotráfico y medio ambiente. Durante el mensaje ofrecido al término de la reunión, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se logró concretar un equipo de trabajo que se enfocará a fortalecer la región.
3: Para lo cual se creará un comité conjunto destinado a la planeación y a la sustitución de importaciones en América del Norte. Estados Unidos, Canadá y México propondrán cada uno a cuatro integrantes para la formación de este grupo de 12 especialistas que además de ser conocedores de la materia, contarán con nuestra absoluta confianza para motivar, persuadir, y convencer a empresarios, a trabajadores, y a servidores públicos de los tres gobiernos.
14: En tanto, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, compartió que la migración es uno de los temas en que su gobierno seguirá trabajando y reforzando con la finalidad de apoyar a los migrantes que salen de sus países para buscar refugio en la nación americana.
4: La mayoría de nuestros migrantes provienen de cuatro países: Venezuela, Venezuela Cuba, Haiti, Cuba Haití y Nicaragua. Y estamos ampliando program un pro programa de permisos humanitarios muy exitoso para
3: orientar
4: procesos seguros, humanos y ordenados to to para quienes huyen un, de esos países para venir un, a los Estados un, Unidos, un, Unidos para buscar asilo. Esto va a reducir el número de personas que tratan de cruzar ilegalmente de las cifras 1.100 personas.
10: Enter, uh, Trataban to, uh, de entrar day, al día
4: y esto ha bajado a 250 uh, por día. Quisiera agradecerle president al presidente de México por acordar 3, recibir hasta 3,000 personas que no cumplen con estos criterios.
14: Al término de la intervención de Joe Biden, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, hizo énfasis en la necesidad de que los gobiernos de los tres países caminen hacia un objetivo común, aunque también realizó énfasis en la necesidad de fomentar economías limpias a través de las energías renovables.
8: El mundo actual se enfrenta a un alto grado de incertidumbre con el surgimiento de líderes autoritarios que causan
0: inestabilidad
8: mundial. Hoy debatimos cómo construir
15: cadenas de suministro fiables en este continente para todo, pasando por minerales
8: críticos, vehículos eléctricos y semiconductores, cosas como la energía limpia, y el hidrógeno, la fabricación de vehículos de emisión cero y alentar a más personas a que los adopten. Esto es una oportunidad enorme para los trabajadores y para las empresas todos debemos formar parte de la acción climática, de los, los gobiernos, el sector, del sector privado deben trabajar de con para alcanzar 2030. los objetivos de 2030.
14: Villanera, sin duda uno de los temas que confluyen en los tres países es la migración. Ante ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a Joe Biden regularizar a quienes no han podido formalizar su estancia en los Estados Unidos, a pesar de su permanencia prolongada por varios años. Mientras que también agradeció a Justin Trudeau por otorgar 25.000 visas de trabajo a mexicanos jornaleros y campesinos en
2: Canadá. Este es mi reporte. Muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En Facebook como PrismaRU
0: y en Twitter como prismaru.
2: Una de la tarde con 28 minutos, uno de los temas más importantes de esta cumbre ha sido, por supuesto, el tema migratorio que tiene en crisis, por llamarlo de alguna manera, la frontera sur de Estados Unidos por miles de migrantes que buscan llegar de diversos países de la región y del mundo a través de nuestra frontera, de la frontera de México, y pues eh, todo el hemisferio está experimentando niveles sin precedentes de migración más que nunca antes en la historia, es lo que dijo el presidente Joe Biden en esta visita junto a Justin Trudeau y el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y por ello dijo uno de los objetivos es cumplir con la política para abrir canales legales para que migrantes de Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela puedan llegar legalmente a Estados Unidos. Unidos. Y es que se identifican sobre todo estas, estas cuatro nacionalidades que se ha intensificado el intento de personas de estas nacionalidades que quieren ingresar a los Estados Unidos. Eh, y bueno, pues vamos a hablar justamente de este tema porque en esta en reunión también se se vuelve a hablar de una cifra y dijeron tres mil personas, tres mil personas al mes que es lo que habría aceptado México de recibir desde Estados Unidos, se había manejado también una cifra mucho más alta de 30.000 habría ahí alguna confusión en esto, vamos a hablar de ese tema de la migración con el doctor José María Ramos García quien es investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte y pues esta disposición que también celebra el presidente de México De Joe Biden en el tema migratorio Hay mucho que celebrar o no ¿Qué tal doctor? Muy buenas tardes Bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM
16: ¿Qué tal doña Lina? Muy buenas tardes Encantado de estar contigo y con la audiencia
2: Gracias doctor, pues como ve de entrada este tema en los términos en que se dio esta eh, hablar de la migración, Qué dice el presidente Joe Biden, Qué dice el presidente de México, sobre todo pues eh, estos dos presidentes que tienen en sus manos eh, intentar resolver un gran problema que pues sí, han heredado pero que sigue y continúa y en el tiempo presente también hay que tomar decisiones.
16: Así es, Daniela, sobre todo porque, como lo comentabas de manera muy atinada, estamos viendo un éxodo humanitario que no se había visto en años pasados y sobre todo de esas comunidades migrantes. Simplemente en los últimos cinco meses, eh, esa población de migrantes por de Cuba, Nicaragua y Venezuela estarían casi conformando el 45%. ...de los migrantes detenidos por autoridades de Estados Unidos... ...de esa magnitud estamos hablando... ...incluso si agregamos a Haití... ...que está contemplado en la política... ...planteada por el gobierno... ...por el presidente Biden... ...esos cuatro grupos estarían ya superando... ...los migrantes detenidos... Eh, ...por autoridades de Estados Unidos de México... ...y también los países del Triángulo Norte... ...es decir, El Salvador... Eh, ...Guatemala y Honduras... ...ese es lo interesante... ...y complejo del tema... Y por lo tanto, esta iniciativa que se dio a conocer una semana atrás que por parte del gobierno de Estados Unidos de dar eh, cerca de 30.000 eh, opciones de, de visas eh, para estos cuatro grupos, sin duda alguna es importante, pero pues es insuficiente. dada la pues la complejidad y la mayor cantidad de los flujos. ¿no? Y si a eso se agrega, eh, que hay una serie de requisitos, uno de los cuales... Pues veremos si lo pueden cumplir, que es el tener de un aval, un familiar que nos puede apoyar eh, en, el, en el proceso y que además tienen que solicitar ese procedimiento no de manera regular sino que se tienen que presentar, lo tienen que hacer por una por una aplicación. Por lo tanto, bueno, pues es una situación interesante. Pero yo diría un avance relevante, pero insuficiente, dada la complejidad del fenómeno que estamos viendo y que, vaya, pues no se había visto en estado reciente de, de los Estados Unidos y sobre todo en nuestra
2: frontera. Efectivamente y es que pues también eh, ¿Qué papel juega cada una de estas eh, Naciones involucradas? México, Estados Unidos Pero cuando se habla muchas veces De que se generen eh, respuestas y soluciones eh, Que también incluyan a países eh, Pues que están siendo ex, Son expulsores digamos de migrantes También ahí vienen a la mente Pues muchas cosas que se podrían hacer Porque finalmente es una cuestión humanitaria Salen muchas veces o la mayoría mayoría de las veces o casi todas las veces porque ya no hay buenas condiciones de vida en sus países, porque hay violencia, porque hay eh, extrema pobreza. Y hay una una, eh, una entrevista que dio Cristina Rosales, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, y también se refería a que una de las prioridades de esta cumbre es apostarle a integrar a Canadá en un mecanismo que permita desahuar los crecientes flujos de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos y un posible acuerdo tri trilateral con Canadá que ayudaría a que miles de personas migren usando más vías legales, es decir que una vez que lleguen a alguno de estos dos países pues su estatus no sea como de ilegales y sean tratados como muchas veces sabemos ya con situaciones en donde pues si no los deportan pues eh, finalmente no pueden hacer una vida en alguno de estos países por su estatus migratorio ¿Qué importancia hay también de que se hable de Canadá como eh, pues un país que pueda recibir flujos migratorios.
16: Sí, este efectivamente es una alternativa. Esa alternativa se planteó en junio pasado en el marco del pacto migratorio. Recordarás que dentro del pacto migratorio se establecieron cinco políticas centrales. Una de esas políticas tiene que ver el compromiso no solamente de los países de América del Norte, sino de otros países de América del Sur. Eh, para recibir éxodos eh, humanitarios eh, a manera de, de visas o opciones de refugio. Desde ese punto de vista, creo que también es un avance importante. Sin embargo, al igual que la decisión establecida por los Estados Unidos, nos parece insuficiente porque simplemente Canadá eh, ofreció el, el, el año pasado, o sea, en julio, el marco de este pacto migratorio. Uh -huh. cerca de veinticinco mil visas humanitarias, incluso pues, el mismo número que México también para los eh, las, las comunidades migrantes del Norte, es decir, estamos hablando prácticamente de los mismos números, y sin embargo, si uno le, si uno contempla el conjunto del flujo migratorio, el año del pasado año fiscal en Estados Unidos, que fue de octubre del dos mil veintiuno a septiembre del año pasado, pues, fueron cerca de dos millones doscientas mil personas, de los cuales simplemente de los países del término norte fueron cerca del 30%. Entonces, vaya, yo lo que veo es que eh, los, los países de la región deben asumir una mayor responsabilidad, pero también los países expulsores, es decir, y, y, y de alguna manera se ha estado manejando, ahora no se enfatizó, pero yo creo que los países de la región, pues, este, y sobre todo donde existen problemáticas muy agudas de crisis, inseguridad, corrupción, los efectos del cambio climático, que incluso hay un, hay un reporte muy interesante del gobierno de los Estados Unidos editado en el año 2021, donde se hace un análisis muy interesante y se plantea toda una política pública de los efectos y las implicaciones que va a tener el cambio climático en Centroamérica, y lo que parece interesante es que ya se están viendo estrategias políticas, aquí el punto es la debilidad. Pero bueno, uh -huh. ese es un antecedente relevante. Ahora bien, el tema es que el escenario del corto y mediano plazo es que esta movilidad laboral va a seguir aumentando, van a seguir existiendo una serie de riesgos. Los traficantes de personas, que es otra también de las prioridades de la agenda del pacto migratorio, están teniendo un papel muy importante, pero las acciones de evitar, eh, bueno, de controlar su acción han sido muy insuficientes. ¿no? Entonces, el, el gran desafío eh, de los países de la región, pero sobre todo en este contexto de la cumbre, pues es un poco lo que se ha dicho, ¿no? Incluso México en su momento, el doctor Presidente López Obrador, también lo manejó. Vamos a atender las causas que originan esos flujos, hay problemas que atender esas causas en un contexto de pospandemia y en un contexto en donde los países de región le resulta benéfico la inmigración laboral pues simplemente en el caso mexicano, va en el, mexicano, de añadir, van el sentido uh -huh. de que México es el segundo receptor a nivel internacional. Simplemente el año pasado recibimos cerca de 58 mil millones de dólares. Somos el segundo país receptor. Entonces, uh -huh. en otras palabras, conviene que se que generar estos procesos migratorios por las ventajas económicas que ellos están generando.
2: Claro. Y además, bueno, aquí se, se suman también estas declaraciones del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que advirtió que el nuevo plan de control migratorio de Estados Unidos podría vulnerar los derechos humanos fundamentales y pues eh, luego de que hiciera este anuncio del programa de migración limitada a Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que se permitirá el regreso mensual de hasta, y aquí se da este dato, hasta 30.000 mil personas durante dos años. Años al tiempo que refuerza las expulsiones de quienes ingresan ilegalmente. Y de pronto pues me detuve un poco a, a, a ver la realidad de cada uno de estos países que fueron mencionados por Joe Biden, Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que también y sobre todo eh, Cuba y Venezuela, por ejemplo, que ha sido una relación muy intensa ahí con, con, con Estados Unidos y que de pronto uno piensa sin querer también en la política que atraviesan estos países y que pues muchas veces también propiciada de desde el exterior de eh, pues ahogar estos países con ciertas políticas que los tienen ahí está el bloqueo cubano por ejemplo sabemos que Cuba y aunque pues no salgan todas las notas eh, comúnmente en los medios de comunicación pues están atravesando una situación muy difícil tras la pandemia, su situación ya de por sí difícil con todo este tema de, de, de la política que pues a final de cuentas sume en la pobreza a países como el caso de Cuba o el caso también de Venezuela que son digamos cuestiones distintas pero que pues ya hay personas que pues intentan a como dé lugar salir de su país y llegar no a México sino a los Estados Unidos y bueno pues México los tendrá que recibir por lo pronto pero pues son flujos migratorios que además pues vienen de otros tantos países no olvidemos Centroamérica y no olvidemos la situación que cada país atraviesa esto pues sin duda nos lleva también a, a, a generar an a an análisis en la parte en la parte de la política doctor
16: sí totalmente de acuerdo y sobre todo, eh, ahí comentaría dos dos puntos. Uh -huh. Uno, con respecto a este tema, efectivamente hay una situación de carácter político muy muy interesante y yo creo que Estados Unidos está apostando a ello. Uh -huh. en, en un primer momento, por ejemplo, el caso de Venezuela. Yo considero que, recordarás, que hace que un mes hubo un acuerdo también originalmente, bueno, sigue sí habiendo este exodo por proveniente de Venezuela y ahí Estados Unidos eh, al igual que en este caso creo que lo está sumando también cambió un poco el enfoque no es decir ahora tienen que tener un aval, ahora tienen que solicitarlo por llegar a Estados Unidos por vía aérea no entonces uh
10: -huh. ¿qué,
16: al qué es lo que yo voy que ahí hay incluso pues ahí que hay que recordar la, la politización que se ha dado aunque haya bajado recientemente con el gobierno de Maduro ¿Pero ¿qué, qué es lo que yo estoy visualizando? Estoy visualizando que Estados Unidos, en el contexto de su crisis energética, quiere generar una política de mayor participación en Venezuela. Y entonces, Ajá. yo vería una situación tanto política, pero también un pragmatismo de los dos. Recientemente, el presidente Maduro dio una entrevista en la cual mencionó que él no tenía ningún problema en generar un diálogo con los estadounidenses en este contexto de necesidades mutuas, ¿no? Aquí el problema es que estamos viendo flujos laborales y poblaciones muy vulnerables en algunos casos que están siendo afectados. Eso es en cuanto al caso de Venezuela. En el caso de Cuba, pues como sabemos, oh, simplemente un dato hay que destacar, que al parecer se están dando casi los mismos, el éxodo humanitario que es en los ochentas uh -huh. en el caso de Cuba uh -huh. ahora. Y eso, como lo comentas, de manera muy adecuada pues refleja los efectos de la pandemia. Uh -huh. Y ahí también lo que hemos visto es que el año pasado tengo entendido que hubo dos o tres reuniones con autoridades cubanas precisamente para tratar de gestionar de mejor manera esos procedimientos. Tengo, tengo entendido que ya el año pasado ya se abrieron en la Embajada de Estados Unidos en Cuba algunas opciones migratorias entonces, yo creo que es parte también de la política y si a eso lo añadimos el papel muy importante que tiene el lobby o el grupo cubano Florida, viene, viene, viene en Florida, vienen elecciones, sí. eh, el candidato de Santis puede ser un candidato muy fuerte por el Partido Republicano, por lo tanto, vaya, yo creo que sí está muy, muy presente el tema político y sobre Ajá. todo la parte pragmática. Y finalmente venía el tema este de los de las personas, que los migrantes que nos van a deportar a Estados Unidos. Esa es una situación muy interesante. ¿En qué sentido? Porque eh, lo que sucede es que tomando en cuenta, simplemente este dato, ¿no? de estos 2.200.000 personas, ahí hay cuando menos un 20-25% de migrantes que reinciden dos o tres veces. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Yo estaría visualizando que de ese total, si se logran dar esas deportaciones, va va a poder, va a suceder lo mismo. Es decir, que, que una mayoría, que un mayoría, 30, 35, van a tratar de reincidir. ¿Por qué reincidir? Porque son muy ante los incentivos para quedarse en Estados Unidos. Uh -huh. Y no hay incentivos para regresar. Hay pocos incentivos para quedarse en las ciudades fronterizas. Pero si uno ve, por ejemplo, lo que fue la experiencia del programa Remín en México, recordarás hace dos años que tuvo cerca de 60 mil inmigrantes. Uh -huh. La pregunta es: ¿dónde están esos 60 mil? Uh -huh. Yo diría que la mayoría ya está trabajando de manera irregular o aplicó alguna de estas modalidades. En uh -huh. suma, es, eh, yo tendría algunas reservas, eh, esperemos que no se den, de que esos efectos no serían tan graves en eh, mediano plazo de darse ese número de deportaciones, porque, Ajá. insisto, los incentivos son bastante altos para regresarse o reintentar hacia... hacia, hacia.
2: Claro, sí, además, final de cuentas, las deportaciones muchas veces implica separar a las familias, es algo muy cruel, muy triste que hemos visto reflejado en la vida real y en, en muchas películas que se ha tocado este tema, pero con historias reales, y pues sí, esta parte de la política que no podemos dejar de, de verla, errores muchas veces, eh, pues en ver el problema, solamente decir no quiero que entre nadie a mi frontera, o cómo es que van a cruzar por México, pero pues hay que ver de manera amplia todo esto qué pasa y qué hay en la realidad de cada país. Parece ser que se acabó aquella pues aquella apertura en algún momento de Estados Unidos de recibir a muchos cubanos con estas distintas políticas que han habido, que se han llevado a cabo, la de pies secos, pies mojados, me parece, fue una, una de ellas, y sí, en la década de los 80, recordar todo este movimiento que había, pero pues ahora... Situaciones de pobreza que llevan a la gente a buscar mejores condiciones de vida, pero por otra parte muchas trabas también eh, para el hecho de que puedan eh, vivir en otro país por todas estas cuestiones que ya conocemos. Pues Doctor, muchas gracias por conversar en este espacio aquí en Prisma RU, gracias por sus análisis y pues eh, exponernos también este tema, uno de los cuales se tocó en esta, en esta cumbre. Muchas gracias. 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 Andy.
16: Seguimos en comunicación. Encantado. Buenas claro tarde. que sí.
2: Gracias, doctor. Adiós. Hasta luego. Muy buenas tardes. y Gracias al doctor Francisco Mon, eh, José María Ramos García, investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte, porque, pues bueno, ¿de dónde viene? ¿Hay eh, disposición o no? ¿Cómo se darán? la entrada de estos flujos migratorios o cómo México pues será que eh, tenga a bien recibir a estos miles de migrantes y qué hacen aquí en nuestra frontera. Y bueno, son tantas cosas, es el monstruo de mil cabezas, lo hemos dicho aquí en muchos momentos, desde dónde mirar el tema migratorio. Continuamos. <música>
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Una de la tarde con 46 minutos y recibo aquí en este espacio al doctor Francisco Monroy López, experto del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Doctor, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias, doctor. Pues hemos dado seguimiento a este tema de niños eh, que pues, fueron desafortunadamente mordidos por murciélago y adquirieron esta enfermedad de la rabia. Y bueno, pues los servicios de salud de Oaxaca informaron que una niña de 8 años de edad, una de las tres menores que fue mordida por uno de estos murciélagos, eh, murió el pasado sábado en el Hospital Civil. De la capital de Oaxaca. La niña, su hermano de siete años, quien falleció días antes, y su hermana de dos años fueron mordidos a principios de diciembre por un murciélago mientras descansaban en su casa ubicada en la comunidad de Palo de Lima, en el municipio de San Lorenzo Texmelucan y bueno pues eh, quisimos eh, queremos investigar un poco más de esta relación que de pronto el ser humano puede tener en lugares donde habitan ciertos eh, animales y que pueden desafortunadamente pues tener esta interacción desafortunada como lo vimos en el caso de estos niños allá en Oaxaca sabemos que hay distintos tipos de murciélago y que normalmente a ver tengo entendido y aquí nos ayudará usted doctor normalmente no se dan así estos ¿Estos ataques de murciélagos a, a, a seres humanos o que, cómo entender esta esta relación?
9: Bueno, eh, en realidad sí son frecuentes estos ataques uh -huh. en, en nuestro país, afortunadamente no tanto. Uh -huh. Pero hay zonas del mundo donde esto es muy común. Eh, todavía a estas alturas del siglo XXI unas 60.000 personas mueren al año por, por rabia y eh, el perro es el principal transmisor, México es un país que aparentemente ha podido controlar el problema de la transmisión de la rabia a través del perro, pero esto es gracias al esfuerzo de las campañas de vacunación y de lo que se hace para eh, disminuir la población canina en términos de esterilización y la tenencia responsable de, de, de animales de compañía en todos estos temas pero el problema con la rabia eh, silvestre, como se le llama en la que eh, transmite el murciélago hematófago principalmente el vampiro pues como se le conoce comúnmente es que pues, siendo poblaciones silvestres es mucho más difícil o prácticamente imposible aplicar vacunas contra la rabia entonces son poblaciones en, en donde la rabia es un, es un virus que está circulando de manera natural de manera normal entre, entre ellos y eh, si no es tan frecuente que entren a, a, a morder a, a, a seres humanos uh -huh. Y, pero pero ocurre, y aquí lo, lo importante es que cuando cuando llega a ocurrir, pues lo, lo mejor es tener una atención oportuna inmediata. Uh -huh. Aquí el problema fue principalmente ese en Oaxaca, que, que la atención no fue oportuna. Uh -huh. Fue ya muy tardía y eso hizo que lamentablemente dos de los tres niños ya murieran. Y parece que la chiquita de dos años, por, por el sitio donde fue la mordedura, más lejos del, del cerebro, o hay más oportunidad de que el tratamiento alcance a ser efecto. El tratamiento consiste en la aplicación de vacunas y un sero, sero hiperinmune, anticuerpos, digamos, eh, que se le aplican directamente. Pero si ya el virus está en el sistema nervioso central, si ya está en el cerebro, pues ya prácticamente no hay nada que hacer. Y eso es cuando ya empiezan a aparecer los síntomas de, de la enfermedad en los seres humanos. Entonces, uh -huh. si sí ocurren estos, estos ataques. Estás, este, porque lo, eh, la forma de alimentarse de estos murciélagos el alimento natural es la sangre uh -huh. generalmente se alimentan de sangre de, de grandes mamíferos de, de vacas, de caballos porque pues, para ellos es mucho más fácil encontrarlos están al intemperio y demás pero cuando las ventanas están abiertas cuando los animales sobre todo en este caso eh, ya, ya están enfermos porque ellos también enferman de, de la rabia los murciélagos pues buscan parejas más fáciles ¿no? para para alimentarse y es cuando entran en contacto generalmente con poblaciones de niños dormidos porque ellos su vida activa la tienen en, en la noche eh, y si hay una ventana abierta pueden entrar y, y si son sitios donde hace mucho calor pues la gente no utiliza cobijas o con un pisito que esté al aire libre pues es suficiente para que puedan comer eh, eh, y es donde ocurre la transmisión ese es el, el problema principal pero si es un problema que todavía está vigente en otras latitudes. Brasil, por ejemplo, es un, un país con muchos casos de, de rabia,
10: uh -huh.
9: eh, pero en, en, en México todavía se sigue dando esta exposición y se resuelve con eh, la atención oportuna, atención médica oportuna, a la oportuna periodía.
2: Atención oportuna, eso en, en principio. Y estas eh, zonas, digamos, donde... Pues habitaban estos estos niños y hay otras familias, por supuesto, esta comunidad de Palo de Lima, en el municipio de San Lorenzo eh, Texmelucan. Eh, pues, mm, ¿qué tanto, digamos? Pues es, es común este tipo de, de fauna, pero sobre todo también a veces nos ponemos a pensar, se está un poco quizás llegando eh, a una convivencia que no es sana, y me refiero quizás por la cercanía de lugares. donde ¿Dónde habita este tipo de, de murciélago, este matófago este este murciélago vampiro? ¿Y cuáles son, digamos, las características? Porque pues si, si se alimentan de sangre, pues me imagino que también habrá pues otras... Eh, tipos de animales a los que muerden, no sé si, uh -huh. eh, ¿cómo cómo se da esta o qué hay en esta zona? ¿Cómo podemos describirla en este sentido, doctor?
9: Sí, eh, bueno, estas eh, especies de, de murciélagos, los murciélagos en general, pues buscan sitios como cavernas o, o ya sea naturales o, por ejemplo, campanarios o edificios abandonados, sitios en donde pues, no los molesten, digamos, y puedan, puedan eh, anidar. El problema cuando cuando eh, llegan a, a zonas urbanas, pues el riesgo es que se incrementa el riesgo de, de exposición. Habitualmente están en zonas alejadas, en, en zonas de, de, de selváticas, por ejemplo, sitios eh, que no son tan accesibles para los seres humanos. Uh -huh. Sin embargo, pues por varias razones, entre ellas, que nosotros cada vez hemos invadido más sus sus sitios, sus hábitats naturales, por un lado, y por otro, que, que si no los invadimos, a lo mejor los estamos devastando por la tala y por muchas otras razones. Entonces ellos suelen migrar y es cuando se acercan a las zonas urbanas y cuando hay un, una exposición o un riesgo mayor de exposición con, con seres humanos. Eh, sí, es, sí es importante considerar que que efectivamente su fuente natural de alimento son eh, otras especies de mamíferos, decía yo, vacas, caballos, o mamíferos silvestres, que ellos alimentan de, de ellos. Uh -huh. Pero eh, el, el, aquí el, el, algo que, que también hay que resaltar mucho es que, primero, bueno, los murciélagos no, no son animales malos, esto también, uh -huh. por lo que, que surge por ahí, los murciélagos en general cumplen una labor muy importante en términos de, de, de polinización eh, de, de plantas y también de control de insectos, eh, uh -huh. hay especies insectívoras. En el sí. caso de los murciélagos hematófagos, bueno, ellos tienen también su, su nicho ecológico y su, su función y, y digamos que son los que representan mayor riesgo, pero otro tipo de murciélagos también podrían estar contagiados y también podrían morder, uh -huh. aunque por sus hábitos alimenticios es mucho más difícil que, que lo hagan y que Ajá. se acerquen a, a, a un ser humano. Pero, eh, por ejemplo, hace no me acuerdo si un año o un poco más ocurrió sí. también otro otra accidente con una persona, un adulto, el que estuvo en contacto con un murciélago y que lo vio, que estaba caminando en un parque, le llamó la atención, lo tomó y en el momento de tomarlo, el murciélago lo movió, como cualquier animal, digamos, que, que, que se asusta. No, no es que hubiera habido una agresión, fue una defensa se registra como agresión, pero en realidad no no lo es. Uh
10: -huh.
9: y, y bueno, son son este tipo de situaciones las que las que, eh, exponen, digamos, a los seres humanos. Aquí sí. hay que hay que pensar con, con mucha tranquilidad, no no pensar en, en acabar con estas especies uh -huh. o tratar de exterminarlos o envenenarlos o cosas así. Se hacen, por ejemplo, algunos trampeos y ciertos controles en zonas en donde se presenta la rabia en bovinos, principalmente, uh -huh. es un problema que controla el ajedrez, a través de senatiza. se conoce la enfermedad de la rabia en bovinos como rabia paralítica bovina, o de riegue, porque arrastran las patas, y eso se le llama derrengar las patas.
10: Uh
9: -huh. eh, entonces, eh, hay campañas que se enfocan justamente en el control del murciélago para tratar de evitar uh -huh. la transmisión, pero es solamente cuando hay sobrepoblación y cuando el problema se, empieza a ser muy grande, uh -huh. lo que se prefiere hacer es vacunar a las vacas que a los caballos están expuestos, o no dejarlos en los potreros al aire libre de la noche. Sí. Esto también va a ser riesgo, ¿no? Entonces, yeah. bueno, el, el, la situación es, es que existen estos riesgos, hay que estar conscientes de ellos, hay que informar a la población, poner mosquiteros y tratar de, de controlar el, el ingreso de cualquier tipo de fauna nocturna, fauna eh, silvestre, incluyendo mosquitos y otros que son transmisores de
10: infinidad de enfermedades
2: uh -huh. es, es muy importante ¿no? así es, bueno pues sí, parte de lo que debemos saber cuando pues se ubica que hay zonas que son aledañas a donde las personas viven y que puede haber esta digamos este esta interacción o esta posibilidad y cómo cerrarle la puerta a, un, pues, a una mordedura de este tipo y es que ahora que usted mencionaba doctor que viven normalmente en lugares abandonados en cuevas y demás, yo ubico muy bien por ejemplo, que en, en, en cenotes, en distintas partes de nuestro país, también habitan los murciélagos e incluso de pronto nos llega a dar miedo y los los guías de turistas o quienes están ahí nos dicen, no, no hacen nada, tienen un radar que implica que esto no van a chocar contigo ni ni, ni son eh, peligrosos, no es decir, no te atacan. ¿Este es otro tipo de murciélago?
9: No, son, bueno, hay muchos tipos de murciélagos y uh -huh. en los cenotes eh, pueden vivir, pueden llegar a vivir también murciélagos hematófonos, pero uh -huh. no son animales que, que cuya costumbre sea atacar al ser humano, ¿no? uh -huh. realmente uh -huh. como yo decía, ellos prefieren atacar otro tipo de especies animales, uh
10: -huh.
9: no sé si es por el sabor, la verdad, o por uh -huh. la razón, tal vez no somos tan agradables en ese sentido. Sí. Pero, pero no, no suelen meterse, digamos, con los seres humanos, Ajá. salvo cuando están enfermos, cuando ya eh, tienen problemas Ajá. de comportamiento ocasionados justamente por
2: la... ¿Qué pudo ser el caso de los niños que fueron pudo mordidos? Hubo
9: caso, exactamente. Fue el caso, y tan, fue, tan era un murciélago que no estaba en plenitud, digamos, de, de condiciones de salud, Ajá. que la mamá alcanzó a matarlo,
10: a cobazos o algo así, lo, lo, lo,
9: lo mató, ¿no? Sí. Es decir, hubo el conocimiento de que existió este, este ataque, se supo que era por un murciélago, y allí, eh, la verdad, la, eh, es algo imperdonable el hecho de que no haya podido ver alguien que le dijera a esta eh, pobre mujer, uh -huh. que, que lo más probable es que, o sea, que el riesgo principal que, que había ahí era que hubiera una infección por Javier. ¿no? Uh -huh. Siempre que ocurre un ataque a, un,
10: a una mordedura,
9: principalmente del murciélago mató pero de cualquier otro murciélago, o de cualquier animal silvestre, sea un matache sea uh
10: -huh. un zorro,
9: un coyote, un perro, inclusive uh -huh.
10: este,
9: silvestrado, como se le llama a ¿no? los que ya están en condiciones de uh -huh.
10: este
9: hay que pensar en rabia siempre, claro. y se tiene que despertar y hay que recibir atención médica de parte de un centro de salud, uh
10: -huh. este,
9: no 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 voy a decir nombres de hospitales o clínicas pequeñitas uh -huh. pero a veces ni siquiera son médicos no entonces sí. hay que acudir a un centro de salud uh
10: -huh.
9: y este y, y ser atendido por, por, por los clínicos y por los epidemiólogos de turno uh
10: -huh. para
9: que ellos decidan si si se, si requiere un tratamiento y sobre todo lavar la herida
10: de uh -huh.
9: inmediato lavarla al chorro sí. con agua y jabón prácticamente elimina el 99 por ciento del virus entonces uh -huh. las acciones inmediatas así que se pueden hacer en son casa, básicas en la
10: calle, uh -huh.
9: son son muy buenas uh -huh. y suelen ser suficientes ¿no? lo complementario es al día siguiente o de inmediato si es posible acudir uh -huh. al centro de salud es que me mordí el sábado y el centro de salud está abierto hasta el día no hay problema, de incubación es suficientemente largos un par uh -huh. de semanas nos da tiempo para ir a recibir nuestra nuestras de, de dosis de, de vacuna y uh
10: -huh. si lo consideran
9: también este, los médicos, pues el, el, el ser hiperinmune que si muy la bien. herida es muy fuerte ponen la mitad directamente sobre la herida y la otra mitad uh -huh. en forma, en, para
2: todo el cuerpo ¿no? Muy bien, bueno pues doctor yo le agradezco mucho esta información, información útil para pues conocer qué pasa con los murciélagos y esta relación que podemos tener con ellos y cómo tratar una mordedura en dado caso que sea el caso, digo hay lugares que no estamos hablando de ciudades pero hay lugares donde hay poblaciones de murciélagos y hay que tener pues tener ciertas precauciones Precaución, para evitar estas situaciones como la que se dio con estos pequeños, muy desafortunada muchas gracias doctor
9: al contrario, muchísimas gracias a ustedes. gracias por, por la oportunidad
2: gracias, hasta luego, fue el doctor Francisco Monroy López, experto del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, ya son las dos de la tarde, tenemos que ir a un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: Prisma RU Relatamos al mundo. Un tejido infinito de impulsos. Un diálogo en los matices del silencio. Islas resonantes. Pensar el mundo a través del sonido. Sesiones de escucha y diálogos en torno al sonido. Con Cintia García Leiva. Islas resonantes. Miércoles a las 4 de la tarde, después del corte informativo Repetición, sábados a las 19 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM, Experiencia Sonora Es muy tedioso hacer siempre lo mismo No dejes que el aburrimiento apague tu imaginación Escucha Escaparate 961 con los eventos culturales del momento viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM. Entretenimiento y cultura. Radio UNAM. Experiencia sonora.
15: Alejandro Moreno, presidente nacional
17: del PRI. El PRI es más que un partido político. Son las luchas y las causas del pueblo convertidas en un gran proyecto revolucionario. Los PRIistas tenemos la capacidad de gobernar sin dividir y avanzar sin dejar a nadie atrás. Hoy el partido de nuestros abuelos, de nuestros padres y de nosotros mismos convoca a todas y a todos a respaldar nuestro país porque tenemos la experiencia para que juntos saquemos adelante a México.
4: ¡Que vive el PRI!
15: Galería Rampas del Museo Universitario del Chopo. Museo Universitario del Chopo y la Coordinación de Difusión Cultural UNAM invitan.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
19: Buenas tardes, melómanos de Prisma RU, soy Eco de la Garza, soy dibujante y artista y discípulo de Vlad. Por eso quiero invitarlos a que asistan al antiguo colegio de San Ilde Ponzo este jueves 12 de enero a las 17 horas en la Sala Orozco a un conversatorio sobre la influencia de Vladi sobre los artistas y en este caso la gran influencia que tuvo Vladi sobre mí. Vladi que fue el gran inmigrante, el viajero, el hijo de Víctor Serge, el revolucionario bolchevique, el gran hombre, la historia. Quiero que estén con nosotros, quiero que nos acompañen y pasemos un rato discutiendo sobre el arte, la anarquía y la pasión de la pintura. Allí nos vemos en el antiguo Colegio San Ildefonso este jueves 12, a las 17 horas 5 de la tarde en la sala Orozco, vamos a estar hablando sobre Vladi, sobre la obra de Vladi y cómo me afectó Vladi el resto de mi vida. Un abrazo.
6: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir? El Museo Universitario
7: Arte Contemporáneo te invita a disfrutar de la exposición virtual Forzar la puerta del presente, del artista visual Rubén Gutiérrez. Propuesta con dos piezas de arte que cobran vida, ruedan por las instalaciones del MUAC y conversan cuando nadie observa. Esta muestra nos invita a reflexionar ante la ansiedad, depresión, miedo e incertidumbre post -pandémicos. La exposición virtual Forzar la puerta del presente se encuentra disponible hasta el 9 de abril en el sitio oficial Diagonal exposición el Centro Cultural Acatlán abre la convocatoria de sus cursos, talleres y clases individuales para el semestre 2023-2, que serán impartidos del 20 de febrero al 27 de mayo de 2023 en formato presencial y en línea. Los interesados podrán inscribirse en diversas disciplinas como teatro y actuación, artes plásticas y audiovisuales, baile y danza, música, cultura del cuerpo, literatura así como en una amplia oferta de talleres infantiles. El periodo de inscripción para los cursos, talleres y clases individuales del Centro Cultural Acatlán será del 16 de enero al 18 de febrero. Para mayores informes e inscripciones, consulta sus redes sociales. El Teatro al Aire Libre vuelve al Centro Cultural Universitario. A partir del próximo sábado 14 de enero podrás disfrutar de nueva cuenta de la puesta en escena El Cendebar, la aventura de una fémina ilustrada. Esta obra muestra cómo las mujeres han peleado a lo largo de la historia por ser escuchadas. Recuerda, a partir del próximo 14 de enero vuelven las funciones al aire libre del Cendebar, la aventura de una fémina ilustrada. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Prisma RU en esta segunda hora. Muchas gracias por continuar en esta sintonía del 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. También nos acompaña en la continuidad de Enrique Pacheco. Muchas gracias también siempre por esa labor. Y gracias a todos ustedes que nos escuchan, nos escuchan y que siguen esta transmisión y que nos hacen llegar sus comentarios a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook. Pues aquí tenemos ya varios comentarios eh, que siempre nos da mucho gusto recibir y le mandamos saludos a quienes no nos mandan mensajes por redes sociales porque no tienen redes sociales, porque no les gusta tener redes sociales o no les ven un mayor o mejor uso y también sabemos que nos están escuchando y que bueno, pues no no tenemos... Eh, servicio de en línea telefónica, pero pues aquí sabemos siempre que están ahí presentes y pendientes. Muchas gracias a Guerrero, muchas gracias a Jorge Fra, a Belina Correa, muchas gracias a Mercedes de la Vega, que pues bueno nos preguntaba si estos pequeños eh, murieron, pues si sí, de, de acuerdo con la Secretaría de Salud habría fallecido primero pues un pequeño. Eh, los servicios de salud de Oaxaca hace unos días informaron que la niña de 8 años de, de edad, una de las tres menores que fue mordida por un murciélago, murió el sábado pasado. Eh, la niña, su hermano de 7 años, quien falleció días antes, y pues la pequeña de 2 años que fueron mordidos a principios de diciembre y que bueno, pues sí, desafortunadamente se tuvo esta situación con los pequeños. Y Belina Correa, muchas gracias. Rosario Durán también, muchas gracias. Dice, recuerda que siempre atraes felicidad si te sientes feliz. Buenos días. Buenos días y buenas tardes, Rosario. Muchas gracias por tu envío de todos los días. Ramón Nieto, muchos saludos también. César Soto, gracias también a MM. Muchas gracias también a nuestros amigos y amigas de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. A Freddy Martin también, a Luna Rosa a Hugo sin H eh, creo que al parecer eh, no bueno aquí nos ya me perdí de qué estaba hablando gracias Tefi feminista muchas gracias también que nos escribe y también bueno nos preguntaban por ese tema de la tesis que platicamos ayer eh, y bueno pues Tefi Feminista dice que si hay grabación, sí queda nuestros podcasts, ah, ahorita no me he fijado si ya subimos el podcast del día de ayer, esperemos que sí, para que puedas escuchar esta entrevista. Tefi Feminista en torno al tema de las tesis que hablábamos ayer, la importancia de llevar a cabo un trabajo que puede ser tesis, tesina un proyecto, hay varias formas ahora que dan esta posibilidad de titulación. Gracias por su, por su interés. Daniel Martínez Morales también, muchos saludos. José Luis León. Muchos saludos también a R. Carrasco, eh, también muchas gracias, a Luis Valderas, Eli Reyes, muchas gracias también aquí eh, presente, Armando G. de la Fuente. Eh, Arte, muchas gracias también a Maribel Ruiz Martínez, a Fer, a Rogelio López Gómez, eh, Luna Rosa, ya la mencionábamos, Yolanda Velázquez, muchas gracias, Zulema Imperial González, gracias también a, a Mayra Elizonda, Zacarías Miguel Alonso, eh, Arturo Abades Píndola, César Soto, muchas gracias también, a Barquito, Barquito Bruno, eh, Saraí Aguirre, muchas gracias, eh, Yolanda Velázquez, ¿quién más por aquí? Gracias a todas las personas que sumen aquí sus voces y sus comentarios, ya sea en Twitter o Facebook. Eh, Jorge Fraque nos dice siento que fue un, dice, siento que fue un éxito la cumbre de líderes de América del Norte de parte de los tres mandatarios de cada país, pero Obrador siempre va en camino. A formar una nueva América Latina. En otro punto, un éxito que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, el haber detenido a los autores de la, del atentado a Ciro Gómez Leiva. Gracias, Jorge Fra, por tus comentarios. Y le seguimos recibiendo los que lo que nos quieran enviar aquí con muchísimo gusto. Les leemos. Pues nos vamos a la información siguiente que tenemos para ustedes el día de hoy. Académico aborda el tema del derecho a la cultura. Cristina Godínez con los los detalles adelante, Cristina.
5: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al participar en la décima sesión del conversatorio permanente, Proyectar caminos para los derechos humanos, una visión multidisciplinaria, Jacobo Dayan abordó el tema de la cultura como derecho humano participante. El también director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM dijo que de acuerdo con el artículo 27, todas las personas tenemos derecho a formar parte de la vida cultural y a disfrutar de las artes, así como a participar del progreso científico.
20: El derecho a la cultura tiene al centro el reconocimiento de la pluralidad y el aprecio por la pluralidad. Esto evidentemente coloca a Movimientos, evidentemente desde el poder, pero también desde sociedad civil, que intentan imponer narrativas o silenciar otras, imponer visiones o silenciar otras, desde posiciones de poder. Esto atenta directamente con el derecho a la cultura. La educación es una parte central, y como universitarios esto es muy importante,
5: Señaló que la cultura cataliza el ejercicio de los derechos que son parte inherente al ser humano.
20: Desde la cultura generamos identidad. Por ello también es muy preocupante gobiernos eh, que intentan controlar la esencia misma de la identidad de las sociedades que tiene que ver con la memoria. Y la verdad, en estos semanas, meses, estamos ante un intento más del gobierno federal de emitir una ley que otorga al Estado mexicano el control de la memoria, como ya tiene el control, de la, el control político de la justicia y también el control político de la verdad. Ahí basta ver las comisiones de la verdad creadas que en lugar de socializarlas y que fueran independientes, están controlados desde el gobierno.
5: Jacobo Dayan expuso que cualquier gobierno que pretenda controlar la memoria y la verdad está tratando de controlar la esencia de la identidad social y, por lo tanto, atenta contra el derecho a la cultura. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Bien, pues un gran tema. Muchas gracias, Cristina Godínez, por esta información. Nos vamos ahora a la sección de Sustenta, colabora investigador universitario en el fortalecimiento y la recuperación de los suelos degradados. Los detalles aquí en Sustenta con Daniel Olivares.
6: Sustenta.
21: Sustenta. Sustenta.
6: Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
7: Muy buenas tardes a todos los radioscuchas de Prisma R1. Desde los estudios centrales de Radio UNAM, les saluda Daniel Olivares Aranda, dándoles la más cordial bienvenida a Sustenta. Como ya lo escuchamos, hoy hablaremos del trabajo realizado por un investigador de la FES Cuauhtitlán en torno a la recuperación de suelos degradados y contaminados por materiales pesados. Según la Organización de las Naciones Unidas, un tercio de nuestros suelos en el mundo ya están contaminados y corremos el riesgo de perder más. Este organismo internacional considera además que este es un problema mundial que no solo contamina nuestros suelos, sino también, por ende, envenena los alimentos que comemos, el agua que bebemos y el aire que respiramos. Los suelos tienen un gran potencial para filtrar y amortiguar los contaminantes, degradando y atenuando los efectos negativos de estos. ¿De dónde vienen estos contaminantes? La mayoría proceden de actividades humanas, como las prácticas agrícolas no sostenibles, las actividades industriales y la minería, así como los residuos urbanos no tratados. El 95% de los alimentos provienen del suelo, pero 33% de estos a nivel mundial están degradados. Conversamos con el doctor Arturo Aguirre Gómez de la FES Cuautitlán, quien nos compartió un balance de cómo se encuentran los suelos en nuestro país.
22: Pues en general, los suelos de México, digamos, a nivel mundial existe más o menos una especie de 40 órdenes de suelos en general, indicados por la FAO y la UNESCO, Ella eh, actualmente, pues, la base referencial de recursos suelo que es quien maneja el mapeo y las características de los suelos a nivel mundial. México tiene alrededor más o menos unos 15 a 20 tipos de suelos que son los más abundantes en el país. Algunos de ellos, pues, son frágiles, porque son suelos de montaña, otros porque están en zonas muy tropicales, donde pues la alta humedad, las altas lluvias, pues lavan, lavan y lavan los, los nutrientes de los suelos, y los suelos se vuelven frágiles. México es un país netamente pues de zona seca, árido, casi sesenta ciento, casi 75% del país se encuentra en regiones secas, la meseta central, el altiplano mexicano, toda la parte del noroeste, ¿No? Entonces hay realmente circunstancias que hay que supervisar. Para el manejo sustentable de los suelos, los suelos a parte de la degradación normal que podrían tener por cuestiones de cambio climático Actualmente, también han sufrido en el pasado pues excesos Uso de plaguicidas, en, en fungicidas, insecticidas, herbicidas en general y también pues, la sobreexplotación de los mismos sin replantear una fertilización o una re-fertilización o un reabonado. En la parte de los degradaciones de suelos, México tiene pues algún tipo de degradación de suelos en cerca del 90% en todo el país, diferentes aspectos, algunos por sales, otros por plaguicidas, otros por petróleo, otros por la industria minera, que es donde realmente, actualmente me estoy dedicando a la remediación de suelos, toda vez de que el los suelos sustentan la vida, dan origen a los productos agrícolas que tenemos para alimentación, que requerimos pues, que en un manejo sustentable no se degraden más allá de lo que ya están, los que todavía están siendo utilizados en forma pues, intensiva. y aquellos que no han sido degradados, lograr que se conserven.
7: ¿Por qué son importantes los suelos y su cuidado? Escuchemos al doctor Aguirre, especialista en contaminación de suelos.
22: El suelo es muy importante porque nos da sustento, nos da eh, alimento, nos da también, eh, digamos, distracción, placer, porque hay áreas del país que se encuentran un poquito, pues, digamos, eh, orientadas hacia el manejo, pues de áreas protegidas naturales, parques nacionales, hay áreas protegidas agrícola, hay áreas habitacionales, áreas industriales, también áreas de conservación. Entonces, pues el recurso suelo se ha vuelto recientemente muy importante porque siempre le hemos puesto mucho más atención a la atmósfera y a la, a la hidro. Pero ahora nos toca meternos a lo que se llama la pedósfera, que es el recurso suelo donde tenemos que supervisar que se queden como sustentables y nos sigan dando el beneficio de la alimentación que tomamos actualmente. ¿no?
7: Ahora bien, existe un método para poder limpiar los suelos y eliminar los materiales pesados. Se trata de la fitorremediación. El doctor Aguirre Gómez nos explica de qué se trata este método.
22: Para comenzar un poquito, digamos, el prefijo fito, como que significa plantas, ¿no? Entonces la fitoremediación es remediar degradación de suelos por medio de, de utilización de, de plantas. Eh, sobre todo en el caso de mi investigación, la estoy orientando más hacia el, la limpieza y, de alguna manera, rehabilitación de los suelos que han tenido actividad minera. Las minas, sobre todo en el país de México, es un país minero. de diferentes minerales, plomo, este, cobre zinc en la parte central de México, pero también saca plata, oro y diferentes eh, minerales en, en, a lo largo de todo el país. En el pasado, hace uno más o menos eh, mediados del siglo pasado, se encontró que minas abandonadas de hacía mucho tiempo, que se consideraba que nada podía crecer ahí porque había mucha intoxicación por metales pesados, otros eh, elementos que pues mantenían el suelo, eh, digamos, desprovisto de vegetación. Empezaron a crecer algunas plantas y los científicos empezaron a dar cuenta que esas plantas tenían una ventaja evolutiva creciendo allí. No tenían competencia con otras plantas al alimentarse o secuestrar metales de, de, del suelo incorporados por su parte aérea, también se dependían de los insectos y de otras plagas que no los iban a atacar para no contaminarse estos mismos organismos de metales pesados, además metales pesados porque tienen una alta densidad, y entonces se encontró que esas plantas tenían esa ventaja evolutiva y no tener competencia de poder acumular en gran cantidad de los metales pesados. Y entonces se empezó a analizar cómo estaba la situación de, de que esas plantas crecieran y entonces empezó a, a distinguir que esas plantas eran unas plantas no solo tolerantes a los metales, sino hiperacumuladoras. Podían secuestrar metales del suelo y poder entonces incorporarlos a la parte aérea. Entonces se empezó a encontrar un beneficio muy grande para limpiar suelos contaminados con metales. Las plantas se volvieron muy selectivas en tomar un cierto metal, níquel, zinc, algunas cobre inclusive en grandes cantidades, y se empezó a tratar carne, inclusive otras plantas, empezar a incorporar este material hacia la parte aérea, entonces se empezó a encontrar que se podía remediar, rehabilitar el cielo con plantas, conceptos características podrían ser utilizados.
7: En la próxima entrega de Sustenta, conoceremos el trabajo realizado por el doctor Arturo Aguirre Gómez, quien desarrolla la línea de investigación química, fertilidad, contaminación y remediación de suelos y nutrición vegetal, a partir de la cual busca generar un beneficio ecológico que permita al suelo recuperar su productividad original. Si tienes alguna duda o comentario, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi cuenta de Twitter, me encuentras como arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
2: Dos de la tarde con 23 minutos. Es momento de irnos a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
12: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles está Vanessa Lutron. Hoy es miércoles 11 de enero y así comenzamos con las noticias.
1: Andreina Flores.
12: Las autoridades ucranianas aseguran que la batalla que se libra en este momento en las ciudades de Soledar y Bakhmut, en la estratégica región de Donetsk, es la más sangrienta de todas las que se han registrado desde la invasión rusa hace casi un año. El mismo Ministerio de Defensa ruso ha dicho que los combates siguen su curso e hizo un llamado a no declarar victoria en Soledar. En Perú, la Fiscalía General abrió una investigación a la presidenta Dina Boluarte y a 13 de sus ministros por presunto delito de genocidio luego de que se registraran 40 fallecidos en la represión de las protestas en la región andina de Puno, en el sur del país. Escuchemos a Estuardo Ralón, primer vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La
7: principal preocupación de la Comisión Interamericana en este momento es la violencia que ha causado la muerte de personas, estamos muy preocupados de esta situación, hechos que hemos condenado y nos preocupa que no se estén utilizando los estándares interamericanos de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza.
12: En Estados Unidos, miles de vuelos han sido suspendidos en la mañana de hoy luego de registrarse una falla que afecta el sistema digital de control e información aérea. La Casa Blanca ha anunciado que el presidente Biden ordenó una investigación al respecto, aunque no se puede confirmar que se trate de un ciberataque. En Francia, la primera ministra Elizabeth Borne presentó la polémica ley de reforma de jubilaciones que plantea elevar la edad de retiro de 62 a 64 años. Los sindicatos de trabajadores unidos por primera vez en 12 años reaccionaron rápidamente rechazando el proyecto y convocando ya a una movilización para el día 19 de enero. En Alemania miles de activistas contra el cambio climático se han instalado en el pueblo de Lutzerrat para evitar que sea demolido por la empresa energética RBE para extraer carbón, especialmente en el contexto de crisis energética que ha generado la guerra en Ucrania. La policía ha amenazado con desalojar a los activistas el día de hoy. En Afganistán, una persona cometió un atentado suicida con explosivos cerca del Ministerio de Relaciones Exteriores en Kabul, la capital, causando más de 20 víctimas. Por ahora se desconoce si resultaron muertas o heridas. Testigos en el lugar afirman haber visto a un hombre con un fusil Kalashnikov en el hombro y llevando una bolsa justo antes de escucharse la explosión. Con esto terminamos este flash de RFI.
2: Bien, continuamos dos de la tarde con 26 minutos y un cometa recientemente descubierto aparecerá muy pronto en el cielo por primera vez en 50.000 años, así como lo escuchan. Este cometa que fue descubierto el 2 de marzo del pasado año por astrónomos que utilizaron la cámara de sondeo de campo amplio de Swiki Tracing Facility en el Observatorio Palomar del Condado de San Diego, California, y hará su máxima aproximación al sol mañana doce de enero según la NASA ha sido bautizado como el C diagonal 2022 E3ZF que tiene una órbita alrededor del Sol que pasa por los confines del Sistema Solar, por eso ha tardado tanto tiempo en volver a pasar por la Tierra, según The Planetary Society. Según Earth Sky, la, los observadores del hemisferio norte que utilicen telescopios y binoculares deberían mirar hacia el horizonte noreste justo antes de medianoche para observarlo el 12 de enero. Y bueno, pues el objeto celeste este helado que lo ha aumentado que ha ido aumentando su brillo a medida que se acerca al Sol realizará un paso más cercano a la Tierra entre el 1 y 2 de febrero a unos 42 millones de kilómetros de distancia a medida que el cometa se acerca a la Tierra los observadores podrán verlo cerca de la brillante estrella polar también llamada estrella del norte y debería ser visible más temprano por la noche según la NASA el cometa será visible con binoculares en el cielo matutino para los observadores del hemisferio del hemisferio norte durante la mayor parte de enero y para los del hemisferio sur a principios de febrero. Y bueno, pues eh, hemos invitado hoy a la doctora Julieta Fierro, quien ha dicho que podrá apreciarse como una pelotita brillante. Y bueno, pues la doctora Julieta Fierro es física, astrónoma y divulgadora científica, investigadora del Instituto de Astronomía de nuestra UNAM, profesora de la Facultad de Ciencias. ¿Qué tal, doctora Julieta Fierro? Un gusto salud saludarla. Muy buenas tardes. El gusto
23: es mío, como te imaginarás. Muchas gracias.
2: Gracias, doctora. Pues cuéntenos sobre este cometa, pues un, un cometa que además después de 50.000 mil años y que eso pues ya nos llena un poco de misterio. Cuéntenos, por favor, sobre este cometa que empezará a verse el día de mañana.
23: Sí, bueno, se va a ver sumamente débil mañana uh -huh. y más en las ciudades.
2: Uh -huh.
23: Sí, los cometas son de este estilo, estos que tienen órbitas que toman cincuenta mil años este, en dar en recorrerlas, pues están en un conglomerado de objetos pequeños que se llama la nube de Oort, que está más allá de la órbita de Plutón. Es una especie de envolvente de muchos cuerpos pequeños y muchos, como los cometas, están compuestos básicamente de agregados de hielo y rocas Y cuando empiezan a acercarse al Sol, pues el Sol se empieza a calentar, se evaporan los hielos y se rodean de una nube de gas brillante. Y así es como se descubren. Es decir, las estrellas más o menos forman todas las constelaciones, las que podemos ver a simple vista. En cambio, los cometas se van moviendo respecto a las estrellas. Y hay muchísimos astr astrónomos aficionados y robots. Eh, telescopios robots que pueden detectar estos objetos, aunque sean muy tenues. Conforme se van acercando más y más al sol, pues se calientan más y esta nube va creciendo más y se hacen más brillantes. Y finalmente, cuando ya están muy cerca del sol, el sol, que es una esfera de gas incandescente que se está evaporando, produce un viento y este viento arrastra los gases del cometa y el polvo del cometa, el polvo se va desintegrando y produce una cola. Uh -huh. eh, por eso sabemos que es por el viento del sol, porque siempre apuntan las colas en dirección contraria al sol.
10: Uh -huh.
23: En esta ocasión, en lugar de que la cola esté de canto, así como si usted me ve a mí de perfil uh -huh. y con una secadora me estoy aventando el pelo hacia atrás, uh -huh. pues se me produce una cola. Pero si usted me ve de tres cuartas partes o de frente, pues no ver mi cola.
10: Uh -huh.
23: Y en esta ocasión la cola, pues no va a estar eh, muy visible para los, las personas que estemos en la Tierra. Uh -huh. Se va a ver más brillante a partir del 2 de febrero, que es cuando pasa más cerca de la Tierra. Y pues de ahí hasta el 12 de febrero, donde va a estar más cerca del sol. Es decir, el sol va a estar, como es quien produce todos estos gases evaporados y, y la cola pues hace que, que sea más brillante y en esa época el, el cometa va a estar cerca de la estrella polar uh -huh. si usted pone su mano derecha en el lado oeste o sea donde sale el sol y la izquierda en el oeste enfrente en la noche va a tener como a dos puños de altura sobre el horizonte a la estrella polar, es bastante debilucha. Uh -huh. Y si pusiera un puño más arriba de eso, puede encontrar el cometa. Ahora, como en las ciudades, es, eh, pues, es un objeto que va a ser tan brillante como en las estrellas, menos brillantes que podemos ver a simple vista. Así es que se necesitan buenas condiciones para verlos. En las ciudades, como hay tanta luz, pues es difícil que se vea el cometa. Yo lo que sugiero es que se reúnan con algún grupo de aficionados que les cer quede cerca de su casa. La UNAM tiene varios en el Universo, en la uh -huh. Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias, pero en toda la ciudad hay grupos de aficionados. Y a ellos les gusta salir al campo y saben lugares seguros, oscuros, donde se pueden apreciar los cometas y suelen llevar telescopios y binoculares. Entonces, pues goza uno mucho más del espectáculo, además pueden ser muy agradables, así que se divierte uno.
2: Así es, doctora. Y pues bueno, efectivamente, muchos estudiosos de estos fenómenos. Y, y pero también hay muchos admiradores o, como bien usted dice, aficionados a mirar, observar el cielo cuando existen esta, estas oportunidades de admirar estos fenómenos. Pues hay que hay que buscar un lugar idóneo, sobre todo donde pues si no exista mucha luz para poderlo ver. Nos dice, ¿no se va a ver con esta colita que normalmente normalmente ubicamos ahí al los Se va eventos. a ver apenas, se va apenas. a ver la cola. Uh -huh.
10: de
23: gas que es la más derechita, más azul, uh -huh. eh, pero no muy brillante y también la cola de polvo uh -huh. que es un poquito más rosita de color. Eh, bueno, uh -huh. ahora depende de, de de no es no es como los cometas son hielos, uh -huh. pues depende de qué tanto hielo tengan cuando se vayan acercando al sol. Si si se calienta muchísimo y el cometa es, está hecho de básicamente hielo probablemente sí pueda verse más brillante. Pero por el momento esas son las predicciones. Uh -huh. Se va a ver de magnitud 6, es decir, como las tres más brillantes que podemos ver a simple
2: vista. Uh -huh. Justo le iba a preguntar también con respecto al tamaño. Cuando hagamos esta observación con respecto a otras, eh, a algunas estrellas que se puedan ver, ¿el tamaño como es de este cometa? Es como una pelotita. Uh -huh. Se ve como una nuevecita brillante. Es muy bonito uh -huh. verlos. Uh -huh. Sí, es como una pelotita brillante
23: en el cielo, es, es bastante lindo. A algunas personas les preocupa que se pueda caer un cometa a la Tierra,
10: uh -huh.
23: eh, pues eh, en el futuro cercano no hay ningún peligro, y de todas maneras hay misiones eh, de varios países, unas que pueden desviar un cometa si se va acercando peligrosamente a la Tierra, y otras que probablemente sean capaces de destruirlo. Así que por el momento podemos estar tranquilos
2: Muy bien Y con respecto a este tema A partir de mañana se va a poder comenzar a ver Pero no muy bien y... No se necesitan mañana binoculares O uh -huh. un telescopio pequeño Y para principios de febrero Los primeros sí. días se podrá ver sí. a simple vista Sí, pero en lugares oscuros Con uh -huh. el horizonte despejado ¿Como a qué hora será lo idóneo para observar, doctora? Pues como está cerca de la polar, en
23: cuanto se haga de noche se pueda uh -huh. poder ver.
2: Muy bien. Primero bueno.
23: va a estar un poquito más hacia el oeste uh -huh. y conforme avancen los días hasta el 12 de diciembre se va a ir acercando a la polar.
2: Muy bien. Aún no sé todavía si si, eh, si habrá algún grupo en particular o, o de dónde se podrá observar. Por ejemplo, usted decía Universum. Vamos a estar no, aquí no. pendientes.
23: yo creo que hay que hablar al grupo de aficionados de Universum.
2: Ah, muy bien, muy bien. Sí,
23: sí, sí. Ellos, porque ellos suelen salir.
2: Uh -huh sí cómo no, bueno pues vamos a hablarles para que nos digan sí. si nos podemos sumar como como aficionados a esta claro, observación es
23: ideal mucha gente tiene un, un telescopio en su closet uh -huh. que nunca pudo, que nunca le sirvió para nada uh -huh. ni siquiera uh -huh. para ver a la vecina porque bueno es, es con la manipulación se, uh
10: -huh.
23: se desalinean los telescopios y se mueven en algunas partes pero los aficionados saben cómo repararlos y cómo ver y si no sabe el cometa, pues saben que hay otros objetos interesantes para ver en el cielo. Uh -huh. Y suelen ser grupos muy divertidos.
2: Así es. ¿Usted dónde lo verá, doctora?
23: Ay, pues yo creo que yo no lo voy a ver <risa> en la ciudad. <risa> ya. No sé, verdad Pero lo que también es interesante es que los cometas se van desintegrando uh -huh. y van dejando pedacitos de cometa a lo largo de su órbita. Uh -huh. Y cuando el, estre el sol pasa por esa órbita antigua de un cometa, pues caen los pedacitos y se producen estrellas fugaces,
10: uh -huh.
23: y por eso hay lluvias de estrellas. Uh
10: -huh. Y
23: se puede saber cuando van a suceder, porque el cometa va dejando cachitos, cachitos, y sabes cómo se mueve la Tierra, y cuando atraviesa esa órbita van a caer cachitos de cometa. Uh
2: -huh. Y eso es bonito. Claro, pues dejamos esta invitación y además estos datos que circundan a este a este cometa, porque la última ocasión que pasó este objeto el humano eh, comenzaba a colonizar la Tierra, es decir, pasaron 50.000 años para que se pueda volver a observar esta eh, este fenómeno y que pues bueno, esto que nos pues explica sí, yo, usted. 50.000
23: años para que regrese. Lo bueno es que hay centenares de cometas, uh -huh. así es que de vez en cuando uno se acerca suficientemente al sol uh -huh. para poderlo ver y eso es un gran regocijo. El cometa Halley, la, la vez más reciente que vino, ¿Sí? pues lo teníamos de frente, entonces uh -huh. nunca fue tan espectacular claro. como hace tiempo.
2: ¿De, ¿De qué año estamos hablando del cometa Halley? Me, me acuerdo no me que aquí me iba... No,
23: hace como 10 Por... años, yo creo. No un, me acuerdo. Un poco más. Pero, en quizás... fin, la primera vez que se dijo que que iba a pasar cerca de la Tierra, la Tierra uh -huh. iba a pasar por su cola sí. y la gente estaba panicada y había uh -huh. personas que pensaban que era el fin del mundo, pero los gases son tan tenues de los cometas que uh -huh. aunque pasamos por ahí no pasa nada.
2: Así es. Bueno, pues aquí dejamos por lo pronto esta invitación. Eh, que mañana, si tienen la posibilidad ver con estos aparatos, pues sí. bueno, pues adelante, pero pues ya a simple vista y que sea fuera de la ciudad, en lugares que sí, sean propicios. Seguros y seguros. Y seguros, pues eso exacto. Eso es
23: bueno ir con otros chicos que saben dónde. Claro. Ay, pues qué bueno, y que piensen el cielo y que piensen las maravillas.
2: Claro que, que nos sí. Valga la noche. Muchas y que no, gracias. Y para este año 2023 reciba un abrazo, doctora. Igualmente, gracias. Hasta luego, muchas Hasta gracias. Luego. Fue la doctora Julieta Fierro que, pues, con siempre con esa pasión que explica estos fenómenos y dejamos esa invitación para ustedes que quizás les gusta también observar y, pues, este fenómeno que después de 50.000 años se podrá ver, bueno, este cometa en particular. Bien, continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Bien, pues nos vamos ahora a esta siguiente sección con Dulce García, eh, Vigilantes del Espacio, los Observatorios Astronómicos. Esta sección que se llama Ciencia Real.
6: Ciencia real Más allá de las verdades Están las realidades Capítulo 1 Vigilantes del espacio
0: Cuando
15: contemplo el cielo de innumerables luces adornado Y miro hacia el suelo De noche rodeado en sueño y en olvido sepultado, el amor y la pena despiertan en mi pecho un ansia ardiente. Despiden larga vena los ojos hechos fuente. Lo arte y digo al fin con voz doliente, ¡Ay! ¡Levantad los ojos a aquesta celestial eterna esfera! Burlaréis los antojos de aquella lisonjera vida! Con cuanto teme y cuanto espera. Es más que un breve punto el bajo y torpe suelo, comparado con ese gran... Trasunto, tu vive mejorado lo que es, lo que será, lo que ha pasado. Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. Hoy vamos a platicar sobre los observatorios astronómicos, cuántos hay en México, en qué consiste la observación astronómica constante, cuál es la importancia que tiene, cuántos vigilantes del espacio hay. La doctora Erika Lugo, académica del Observatorio Astronómico Nacional, nos da esta pequeña introducción. Vamos a escucharla.
21: Prácticamente el quehacer de la astronomía eh, se enfoca en responder. En responder esas preguntas del orden, del orden general, que eh, nos hacemos con el propósito de lograr un mejor entendimiento no solo de el universo que nos rodea, sino también de la forma y, y de la evolución que se ha llevado a cabo en nuestro planeta. ¿no? Entonces, los telescopios. ¿Qué es lo que buscan en el universo? Cada una de las investigaciones que están asociadas a estos telescopios tienen un interés científico. Y cada uno eh, de esos intereses científicos están en la búsqueda de un objeto de interés. Y El objeto de interés puede ser una, ex una explosión de alta energía, puede ser el descubrimiento de nuevos eh, planetas, exoplanetas, puede ser este cualquier fenómeno que ocurra en el universo y al que en adelante vamos a identificar como objeto de interés. Y entonces, en ese sentido, para hacer este esta investigación, el estudio del espacio a través en, de los telescopios puede hacerse desde tierra o bien desde el espacio. Y bueno, todos y cada uno de ellos lo que hacen es recopilar datos, recopilar esos datos que prácticamente se eh, recopilan a través de la luz y para posteriormente analizarlos y caracterizarlos. Y con ello eh, dar respuesta a estas eh, preguntas que son la motivación del objetivo de investigación de cada uno de estos telescopios. Doctora, ¿cómo podemos entender la
15: recolección de esta información quienes no nos dedicamos a la observación astronómica, pero que estamos interesados en saber qué pasa en el universo?
21: una forma como sencilla de poder eh, tener una, una aproximación un, un entendimiento de esta recolección de información la podemos ver en el caso de los telescopios que operan de manera terrestre lo que se presenta es eh, la forma en la cual se capta la información que va a ser a través de unas de luz no que ingresa a través de lentes y y posteriormente esta información es decodificada y analizada por los investigadores para entonces eh, determinar las características, la composición, la localización, etcétera, eh, de, eh, entre otras características del objeto de estudio. Todos los días, eh, así como hay diferentes noticias de diferentes tópicos, bueno, pues la astronomía también es una ciencia de interés para la comunidad, no solamente para la comunidad científica nacional e internacional, sino también para la sociedad en general. Y bueno, podremos ver que parte de las contribuciones eh, que se están desarrollando a nivel internacional en, en la ciencia astronómica, gran parte y parte importante es a partir de los resultados del quehacer eh, científico de nuestros investigadores e investigadoras. Doctora,
15: ¿cómo podemos saber cuáles son las investigaciones que se están realizando con base en estas observaciones astronómicas?
21: Pueden visitar la página de la Unión Astronómica Internacional en donde van a poder encontrar en su plan de desarrollo este, estos telescopios eh, que tienen diferentes objetivos y que tienen una línea de tiempo del 2020 al 2030 para ser este, concluidos. Que en este plan también podrán observar además quiénes son en términos no solamente de centros de investigación, sino también de grupos de investigación quienes están colaborando. Y orgullosamente les podemos decir que nuestro Instituto de Astronomía y nuestro grupo de científicos y científicas se encuentran colaborando en algunos de estos proyectos. Y bueno, y aprovechando, eh, les menciono que orgullosamente en el 2015 una investigadora de nuestro Instituto de Astronomía, la doctora Silvia Torres-Peymer, eh, fue la primera mexicana en ser presidenta de esta Unión Astronómica Internacional. Eh, cada cada uno de estos proyectos pues tiene un interés eh, particular, ¿no? Como antecedente, el Observatorio Astronómico Nacional, bueno, inicia o tiene su origen en 1867, precisamente en el Palacio Nacional, en lo que hoy es el Palacio Nacional, y entonces eh, ahí es donde, donde inicia formalmente la operación. Después se traslada al Castillo de Chapultepec en el 78, y eh, eh, para después... Eh, eh, a inaugurarse lo que es el Observatorio de Tacubaya en 1908. Posteriormente, el Observatorio Astronómico se incorpora a la UNAM en 1929 y en 1961 se inaugura el observatorio, el primer telescopio, y con ello eh, inician las operaciones del Observatorio Astronómico en Tonantzintla, la Puebla.
15: Y bueno, esta fue una pequeña introducción para darles a conocer el escenario de los Vigilantes del Espacio. La siguiente semana se los vamos a presentar de una manera más íntima. ¿Cómo va a ser esto? Pues no se pierdan el siguiente episodio de esta tercera temporada de Ciencia Real dedicada a estos Vigilantes del Espacio. Por lo pronto yo me despido, agradezco mucho su atención. Los dejo con una frase y con nuestra conductora de Yanira Morán. Que tenga muy buena tarde. Afirmaciones extraordinarias requieren siempre de evidencia extraordinaria. Carl Sagan
2: Bien, dos de la tarde con 47 minutos. Muchas gracias a, eh, a Dulce García y Ciencia Real y muchos saludos a quienes nos siguen escribiendo aquí en nuestras redes sociales. Como nos dice aquí Armando Cruz, feliz año nuevo y sobre los cuerpos celestes. Recuerdo que hace dos o tres años en diciembre se pudo ver la estrella de Belén que se formó por la alineación de varios planetas. Qué gusto escuchar a la maestra Julieta Fierro. Un saludo desde Emiliano Zapata Morelos. Gracias Armando Cruz. Recibe un abrazo y también nos manda una foto Rosario Durán dice yo sé que esta foto esta semana tres estrellas gracias por la foto muy bonita Rosario y esta mirada al cielo que nos compartes por supuesto Paloma G. Guzmán también que nos escribe y muchas gracias también aquí a Zacarías Miguel Alonso Hombrito de la semana nos dice pues nos vamos ahora a la sección de cultura con Tamara Quiroz
6: Cultura
18: Es un gusto saludarte y saludar a las y los que nos acompañan a través de las frecuencias de radio UNAM. Esta tarde tenemos información que viene desde otras latitudes. Les comparto que la Fundación de Arte Contemporáneo de Joburg, JICAF por sus siglas en inglés, en Sudáfrica, tiene una exhibición abierta al público desde octubre de 2022 y que estará disponible hasta febrero de 2023, que se titula Calo Sherhill Stern, Identidades modernistas en el sur global. Y lo que resulta especialmente importante de esta exposición es que esta fundación exhibe por primera vez en el continente africano una obra de Frida Kahlo y de dos mujeres influyentes del arte contemporáneo en el sur global. También es relevante mencionar que, como antesala a este evento, se llevaron a cabo conferencias magistrales dentro del programa de la Escuela del Sur de Jacob. Para cada una de las pintoras celebradas en esta exhibición, se invitó a una académica experta para teorizar y conversar sobre la obra y contexto político en el cual las artistas realizaron sus obras. Y en este contexto, ustedes saben que la Universidad Nacional Autónoma de México tiene presencia en diversos países y durante cuatro años la UNAM Sudáfrica ha participado en numerosos eventos tanto académicos como culturales con diversas instituciones y esta sede se ha sumado a las colaboraciones con la Fundación de Arte Contemporáneo de Joburg. Y en esta ocasión les comparto que Arturo Mendoza, director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Sudáfrica, conversó con Bárbara Rosó, gerente de proyectos para América Latina de JCAF, con Perla Labarte, directora del Museo Frida Kahlo y María Teresa Moya, coordinadora general del Museo Anahuacali, ambos recintos ubicados en México. Agradecemos que Arturo Mendoza se acercara a nuestros micrófonos para dar difusión y conocer más de este proyecto, así que los invito a que escuchemos parte de la entrevista realizada por Arturo Mendoza para saber cómo llegó la obra de Frida Kahlo a Sudáfrica, la labor que realiza la JCAF y los objetivos de la exhibición Calo Sherhill Stern, identidades modernistas en el sur global.
17: Bárbara, ¿qué es la JCAF y cuál es su objetivo?
18: JCAF es una organización
24: sin fines de lucro, eh, como un proyecto filantrópico ¿no? que es gratis para los, para los visitantes y el objetivo es acercar eh, exhibiciones eh, que normalmente por ahí no vienen a Sudáfrica a un público sudafricano y posicionarnos como una institución sudafricana en el mundo, entonces tenemos como tres ejes muy importantes que son el de investigación, eh, siempre trabajamos con un tema de investigación que lo trabajamos a lo largo de tres años, y el, se el segundo eje es la tecnología, eh, tenemos un archivo bastante grande que lo tenemos en una pantalla táctil y ahí se combina con el tema de la app, que es una forma de experimentar las exhibiciones, el tercer eje son las exhibiciones, o sea, nuestro eje es también en artes visuales particularmente, aunque también queremos hacer más ponencias y eso siempre el foco eh, termina siendo en las artes
17: La nueva exhibición de Jacob se llama Calo, Shergill, Stern, Identidades Modernistas del Sur Global. ¿En qué consiste la exhibición y por qué estas tres artistas?
24: La exhibición compara un poco los caminos artísticos de estas tres artistas que son patrimonios nacionales de los tres países, ¿no? de México, Frida Kahlo, de India, Montesha Shergill y de Sudáfrica, Irma Stern. Como esta exhibición viene a cerrar nuestro primer tema de, de investigación que es alrededor de mujeres en el subglobal, en realidad nosotros hicimos como una genealogía que partió del de, 2020 cuando abrimos de mujeres todas contemporáneas a artistas contemporáneas, en el 2021 artistas de los 60s y 70s en diálogo con artistas contemporáneas, la tercera exhibición queríamos que fueran artistas del, eh, icónicas del modernismo, queríamos focalizarnos en lo que es retratos y autorretratos. Entonces, en parte de nuestra investigación, eh, estas fueron las tres artistas que, fueron, que, que tuvieron un legado más importante. Y también nos interesaba el diálogo entre, por ejemplo, Irma Stern nunca hizo ningún autorretrato. Frida Kahlo, por otro lado, hizo muchísimos. Amrita Shekidu también. Entonces, es ese diálogo entre lo que es la historia personal de estas artistas a través del reflejo de ellas mismas y de los otros. ¿no?
17: Es la primera obra de Frida Kahlo en el continente africano. ¿Nos podrías compartir un poco sobre lo que representa esto a nivel continental y, por supuesto, para Sudáfrica y, obviamente, para Jacob? Sí.
24: Creo que algo muy importante es que es la primera vez que estas tres artistas sí. se exhiben juntas. Pero para nosotros es importante hacer eh, como hincapié en que las audiencias suafricanas, hay muchas que probablemente no puedan viajar a París, a México, a Estados Unidos, a ver estas obras. Entonces, para nosotros es hasta un tema de accesibilidad y como un tema de posicionamiento de decir, bueno, ya que un montón de audiencias no van a poder ir a Europa, traigamos estas obras aquí y que se puedan ver gratis. Entonces, eso para nosotros es un posicionamiento hasta casi político de decir, bueno, hacer esta, esto, estas piezas, estas fotografías, estos objetos y las obras accesibles a audiencias locales de Sudáfrica.
17: Eh... ¿Podrías compartir con nosotros cómo se seleccionó la obra de Frida que se exhibe y cuáles son algunas de las vicisitudes encontradas para que se montara esta exhibición?
24: O sea, esta exhibición llega casi cinco años después de que se inició a investigar y a empezar a hacer negociaciones para conseguir préstamos. Entonces, bueno, nuestro director ejecutivo, Clark Kellner, viajó a Estados Unidos, a México, a Argentina... A Europa, ¿no? Francia, a Francia, a todos lados. Y la respuesta siempre era un no. Entonces ahí se puso medio de evidencia como el circuito de, de las artes visuales y sobre todo de obras de gran valor cultural y económico, por ejemplo, las de de como tiende a quedarse en instituciones de lo que se llama ¿no? el norte global, ¿no? Europa, América, Norteamérica. Entonces se puso muy de evidencia eso, como que antes de escuchar ya, era como que te cerraban la puerta, como que era un no. Entonces, eh, después de como muchos años de intentar, finalmente dimos con este, eh, esta institución que se llama Harry Ransom Center, que queda en Austin, Texas, eh, que les pareció muy interesante el foco curatorial de comparar con estas dos otras artistas. No era la típica blockbuster de 30 shows de Frida, que van de acá, para allá, para allá. Era algo totalmente distinto. Y creo que ahí hubo una conexión ¿no? con, con los directores de esta institución, con la curadora, con la registrar, y esta institución tenía este autorretrato que, que, bueno, para nosotros es uno de los más interesantes, de los mejores, de, de Frida. Eh, y así fue como eh, llegamos a, a ese autorretrato. En términos del montaje, no, no es que tuvimos un problema, era más el hecho de conseguir la obra. Mm. Una vez que la conseguís, sí, eh, la obra, por ejemplo, tiene que estar acompañado de representantes de los museos, a lo largo de todo el viaje, que la tienen que montar, trabajamos con conservadores de pintura que puedan ver que no ha habido daño, pero eso es como bastante estándar. Diría que lo más difícil fue el proceso de conseguir ¿no? la confirmación final y, y pasamos algo similar en India también, con, con Armitage Gil, que también es parte de una colección nacional ¿no? de, de New Delhi, de lo que es la Galería Nacional de Arte Moderno de New Delhi. Eh, es, eh, como es gubernamental, tiene muchos pasos ¿no? de autorizaciones y llevó mucho tiempo también conseguir esa confirmación y con respecto a las, a las otras eh, colaboraciones que hemos tenido en México, la, la más importante fue con el Museo Frida Kahlo ellos nos han eh, prestado fotografías, retablos y lo creo que es lo más icónico y que los audiencias están esperando ver es la blusa y la falda de, de Frida que yo creo que también agrega como una fisicalidad una a lo que está en el imaginario o incluso lo que uno se puede ver en una fotografía, ver la materialidad de, del textil, yo creo que es algo muy único y muy especial. Y para este show también bueno contamos con la presencia de representantes del, del museo, que también está muy bueno, sobre todo para el tipo de vínculos del sur global que desde Jacob queremos posicionarnos en términos de con quiénes nos relacionamos, con quiénes estamos haciendo partnerships. Eh, yo creo que el Museo Frida Kahlo, en ese sentido, es eh, una de las más importantes.
17: Perla, ¿podrías hablarnos un poco de la obra de Frida que se exhibe en JCAF?
6: La verdad es que la exposición que estamos viendo eh, en Sudáfrica acerca de Frida con otras dos grandes artistas del sur
2: global es una oportunidad que, la, por la que estamos muy contentos y agradecidos con el JCAF. Por haber hecho un proyecto en colaboración donde nos permite
5: hablar de Frida Kahlo con diferentes públicos, con una audiencia completamente
6: diferente. Las obras que se están exhibiendo son algunas fotografías que pertenecen a la colección del museo, algunos de los textiles, la reproducción de su diario y por supuesto la magnífica obra eh, Autorretrato con collar de espinas y colibrí. Hablar de Frida es
17: imposible sin hablar de Diego e incluir a Diego dentro de la vida de Frida y viceversa, ¿no? Entonces creo que es importante saber un poco sobre la vida de Diego
6: también y sobre el Museo Anahuacali. Tere, ¿podrías platicarnos un poco sobre el Anahuacali? Sí, Arturo, completamente de acuerdo contigo. El Anahuacali hoy además está atravesando un gran momento porque siempre ha sido único, majestuoso, eh, impresionante, pues porque Diego hizo prácticamente un templo en la Ciudad de México, en Coyoacán, ¿no? O sea, en el, en el corazón del país tenemos un templo que no lo vas a creer, pero muy, muy poca gente conoce. Pero además de eso, se acaba de terminar un proyecto arquitectónico que va de la mano con el museo. Estos nuevos espacios donde alberga, eh, albergamos fundamentalmente la colección, digo colección o 50.000 piezas prehispánicas. Se exhiben en el museo alrededor de 2.500. Entonces, nos quedó un complejo arquitectónico maravilloso. Dentro del Anahuacali. Dentro del Anahuacali. Que respeta muchísimo lo que es el Anahuacali de Vigo y dialoga. O sea, estos nuevos espacios dialogan con lo que hizo Diego Rivera, con lo que terminó Juan O'Gorman con la hija, con Ruth Rivera. Y entonces hoy de verdad que puedes pasar un día completo en el Anahuacali viendo cosas increíbles.
17: Pues muchísimas gracias Bárbara Rosó, Perla Labarte y Mere Teresa Moya por esta, por esta información que nos comparten y sobre todo pues muchísimas gracias a la Jobber Contemporary Art Foundation por haber este, hecho posible esta primera colaboración en donde Frida Kahlo se presenta por primera vez en, en el continente africano.
2: Bien, pues gracias, gracias Tamara, nos vamos ya casi, nos vamos a despedir con una canción, hay una efeméride del rock, el día un día como hoy que pues en 1985 se celebró la primera edición de Rock and Río y hubo muchas bandas participantes, entre ellas Yes, que por cierto hoy 11 de enero nació Tony Kay en Leicester, Inglaterra, que forma parte de este grupo. Y nos despedimos con esta canción Owner of a Lonely Heart de Yes. A nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán. Gracias, buenas tardes y buen provecho.